0: Hola jugones, sean bienvenidos a la Inditeca El podcast dedicado exclusivamente a los videojuegos indies El día de hoy ya estamos en el octavo programa de esta primera temporada Y les traigo el análisis de un juego que literalmente a mí me dio dolor de cabeza Se llama Felix the Reaper Y es un puzzle game que tenemos que controlar a la parca A la muerte, a ese personaje que se lleva las almas al cielo, o al infierno Y... Eh, Pero este personajillo tiene una particularidad muy graciosa y es que le fascina bailar. Vamos a ver qué es esa mezcla tan extraña de un personaje que tiene que hacer una de las acciones más terribles de la vida, que es matar matar personas, pero a la vez lo hace disfrutando de la vida y bailando. Tengo que darles una buena noticia para la la gente que me escucha y es que la Inditeca ahora forma parte de un programa que se llama la Embajada Podcaster. Esto es un proyecto que estamos haciendo varios podcasts de videojuegos en español y nos estamos uniendo para poder dar visibilidad tanto al podcast que nosotros creamos como al de otros compañeros. Así que posiblemente antes de que empiecen los análisis o lo que sea que yo vaya a decir van a escuchar la introducción de otros programas que yo estoy recomendándoles a ustedes que forman parte de la embajada para que vayan a escucharlos y ellos a su vez en sus programas pues también pondrán un poco de la introducción del programa que yo creo eh, es una iniciativa muy bonita porque eh, lo que queremos hacer es que el podcast en español y, y más que todo Centrado en Videojuegos tenga una visibilidad mayor ya sea en redes sociales y en escuchas ...o en comentarios de la gente... ...para que tengamos más retroalimentación... ...de lo que estamos creando... ...la gran mayoría de participantes... ...que tiene esta iniciativa... ...son podcasters de España... ...pero si alguien me está escuchando... ...y es de Latinoamérica... ...está totalmente invitado... ...de momento... ...hasta el día de hoy que estoy grabando... ...que es 13 de febrero... ...soy el único latino que está en el proyecto... ...me encantaría ver otro proyecto... ...o otro podcast latino para que podamos incluso hacer distintas eh, mezclas o distintas eh, crossover y poder hacer un poco más grande la comunidad. ¿Por qué? Porque es necesario que esto del podcast eh, aumente en cuanto a escuchas y aumente en cuanto a visibilidad de gente. Porque sabemos que hay muchísimas personas que escuchan podcast, pero lo que nos está faltando, y así es lo que ve la embajada, es un poquito más de proyección y de que la gente sepa que existimos. Así que pueden buscarlos en Twitter como la Embajada Podcaster. Y les va a salir toda la información. Y además, si tienen un podcast, pueden enviarle un mensaje privado a la persona encargada del Twitter de la Embajada. Y con todo gusto, estoy seguro que los van a dar toda la información que ustedes quieran saber. Y posiblemente les den el acceso al Discord para que se unan al proyecto y eh, crezcamos juntos. Así que sin más anuncios. Como siempre les digo, pónganse cómodos, agarren su mando, presionen Start porque iniciamos partida. Hola, mi nombre es Max y junto con mis compañeros Pablo Nayaks, Paco Co, Guillermo Castilla y el experto en Indie Povich hacemos Player Podcast, un podcast de videojuegos repasando la actualidad y dando nuestra opinión más personal. Además, en nuestros Insert Coins repasamos la historia del videojuego contando anécdota y curiosidades que solo nuestro compañero Paco Co puede contarte. Pásate y atrévete a ser un player más. Nos escuchamos en Player Podcast. podcast. Vamos a pasar a los wikidatos como siempre, como es necesario, digo yo Para que tengan una idea general del juego El juego se llama Félix The Reaper, Una comedia romántica sobre la vida de la muerte Y ahora en la historia les explico un poco por qué Pero tiene su sentido, la verdad es que tiene su sentido dentro de lo extraño que es el juego en sí ¿Quién lo creó? Este juego lo creó un desarrollador que se llama Kong Orange Y eh, lo publicó, o lo distribuyó en este caso, Daedalic Entertainment. El juego se salió a la venta el 17 de octubre de 2019. Es un juego bastante fresquito, podría decirse. Salió para todas las plataformas. Está para Nintendo Switch, está para Xbox, está para Windows, eh, versión Steam. Y versión Game Pass, que fue como yo lo jugué. Y está para PlayStation 4. Además es para Mac. El precio sí es eh, muy variable. O por lo menos yo no sé si es porque yo vivo en un país tercermundista. (ríe) Que Steam (ríe) nos tiene lástima. Pero curiosamente. El juego por lo menos a mí en Steam. Me sale como en 12 dólares. Sale convertido a la moneda de mi país. Que son colones. Por si alguien quiere saber cómo se llama la moneda de Costa Rica. Y son eh, aproximadamente 10, 11 dólares. Sin descuento. Pero. Eh, como me metí a ver el precio en dólares a la página de, de Nintendo y a la página de Microsoft y de Sony, ahí sale pues uh, bastante carito, son 24.99 dólares, póngale 25 de una vez. Y si sí está caro en las versiones de consola, les, les soy sincero, pues, o sea, estamos viendo de que en Steam me sale a 11 y en el otro ya me sale a 25. Eh, si ustedes lo van a jugar en consola... O quieren jugarlo en consola, mi recomendación es esperarse una rebaja. No porque el juego esté malo, porque la verdad no es por el juego en sí. Sino porque siento que hay una diferencia abismal entre el precio de PC y el precio de consola. Está como, ¿qué? Pero bueno, cosas que pasan, ¿verdad? La otra opción que tienen para jugarlo es, como les digo, yo lo jugué en Game Pass... Si tienen ese servicio, pues lo pueden pagar Y ya saben que les sale un poco más barato En PC, de momento Un mes en Game Pass, son 5 dólares Y en consola son 10 Y además, que si tienen El Ultimate, son 15 El Ultimate es la versión de consola Más la de PC, más el, el acceso a internet, si no me equivoco Y aún así Lo tienen más barato que el precio base En consola para compra Por eso digo que es extraño Y el precio está un poco elevado Pero bueno, yo no los pongo, así que ahí lo tienen. Ustedes sabrán qué hacen con su dinero. Yo sí se los recomiendo comprar. pero ya les digo, ojalá con descuento. Ahora bien, ¿qué más les puedo decir? Eh, Es un juego que está en tercera dimensión, gráficamente es tercera dimensión. Tampoco tiene gráficos así como muy muy over the top para aquellos que lo vayan a jugar en PC. Ahora lo vamos a ver en en la parte de los gráficos. Y además, eh, les digo que el desarrollador en este caso, con Orange, antes de Félix de Reaper tenía otros juegos, pero no se ven ni siquiera parecidos a lo que les traigo yo hoy, o sea, visualmente no se ve ni parecido a Félix. Y en cuanto a jugabilidad, cosas que él haya producido, en este caso el desarrollador, Pues tampoco se ven parecidas (risa) Es una cosa súper extraña Tenemos un juego que se llama Heartbeats a Galactic Requiem Sí A Galactic Requiem O Requiem, no sé Creo que es una palabra en francés No sé cómo pronunciarla, perdón Mi pronunciación en inglés es buena, en francés no tanto Eh, Hay otro proyecto que se llamaba Shanghai 1927 Que es Centrado en un... cómic histórico otro que se llama Vocabulantis que es una historia de amor basada en eh, marionetas otro que se llama Chadwick House que es una novela gráfica con puzzles otro que se llama Elf Scare que es un juego sobre callar a tu teléfono o silenciar a tu teléfono Ok, esa verga tengo que jugarla <risa> Está rarísima Y el primer juego que desarrollaron Se llama Shanghai The Never Ending Shanghai The Never Ending Big Band Experience Ok, ahí lo tienen Ya ven que no Por lo menos me parecen juegos bastante desconocidos Desde el punto de vista de una persona Que juega mucho indie No es la primera vez que me pasa Recuerdo que hace dos programas, si no me equivoco eh, Cuando traje el análisis de A Short Hike El desarrollador pues también era, era similar o Incluso con My Friend Pedro también cuando hice el análisis era, me, parec- me pasó algo muy similar De que los desarrolladores como que no habían tenido juegos eh, Muy potentes en cuanto a visibilidad y, y en cuanto a llamar la atención del público Y ya el que yo les traigo de análisis Ese es como el juego que ya jala más gente Y como que ya impresiona más Y como último wikidato importante Que les voy a dar Es que el juego en sí, en Steam Por lo menos en Steam Tiene una demo que ustedes pueden jugar Para que lo prueben, para ver si les gusta o no Eh, Nada más ahí entran a Steam Descargar demo y listo Me puse a buscar en el Switch Para ver si el Switch también tenía una demo Y pues no La verdad es que no no entiendo por qué las versiones de consola están tan hijas de puta (ríe) No sé por qué coño No me explico, o sea La versión de Steam está más barata y tiene demo Y las de consola son más caras y no tienen ni siquiera la demo No no tengo Xbox One para poder comprobar y, Y el Play 4 de momento está como que en otro cuarto muy largo Y no puedo como ir a encenderlo Pero, o sea, si ya la de Switch no tiene demo Que por lo general el Switch casi siempre tiene muchas demos Eh, Bueno, qué puñetas (risa) Pero bueno, está bien Eh, Ya vamos a pasar al análisis en sí Entonces vamos a ir a la parte de la historia Ok, y la historia de Félix de Ripper Es una cosa... Sacada de la persona más fumada con la mejor droga En una noche de viernes (risa) Porque... ¿Qué? Les explico Sí, Félix es una... eh, es una representación de la muerte O una representación de la parca Hasta ahí todo bien Como les digo, le encanta bailar Es un personaje que Literalmente cuando se mueve Cuando camina, el está Bailando, él está moviéndose Y baila Como un bailarín profesional Además Hay que sumarle Que él trabaja como para una organización Donde hay muchos Representantes de la muerte Que tienen que ir a matar gente Y y traerse sus almas Y él es como el más particular de todos O sea, hay un narrador Dentro del juego Que al inicio está como decepcionado de Félix Porque le dice Es que tú No entiendo por qué pasas bailando todo el tiempo Mucha gente dentro de la empresa Se está quejando de tu forma de trabajar Eh, Si ustedes escucharon ahora, Antitos, en en los Wikidatos, el desarrollador tiene eh, varias novelas gráficas de juegos previos a Félix. Supongo que por ahí va un poco ese tipo de historia y ese tipo de comedia que le quieren meter al al juego en sí. Y eh, en algunos casos yo sí me reí, sí, sí, fue como algo tan salido de la norma que, que me hizo sacar una sonrisa. Y es es extraño porque... ¿Cómo decirlo sin que suene tonto? Estamos manejando a alguien que va a ir a matar personas... Pero es súper feliz, o sea... Es como, bueno... Tal vez es como romper ese paradigma que tenemos de de un personaje... Que se supone que es sombrío y lleva siempre una capucha negra y su... Siempre fiel compañera la Oz para ir a matar gente... Y bueno Es una variante, al final del día es una variante Hay que agregarle Otra cosa extra y es que Félix Está enamorado De una humana que Es una especie de sanadora Que se llama Betty ¿Cuál es el detalle? (ríe) Félix Como es parte de De la muerte No puede estar en el sol O donde el sol Eh, D con su luz Y Betty Como es una sanadora No puede estar en la oscuridad Entonces es un amor imposible Y Félix Literalmente con solo verla Ya él es feliz pero siempre tiene Como esa necesidad de ir hacia donde está ella Porque está enamoradísimo Aunque en este caso Betty no sepa Ni un coño de Félix Ni que existe eh, En nuestra sociedad actual Eso sería acoso Pero bueno eh, la idea es esa Que Félix está súper enamorado de Betty Y no puede estar con ella Y el narrador del juego le dice Pero Félix, ¿cómo vas a hacer Si nunca, nunca vas a poder estar con ella Ella es parte del bien Y tú eres parte del mal Es parte del argumento del juego Y además tenemos ese agregado De que Félix a todo lado Llama mucho la atención Por lo menos de quien lo puede ver Porque él baila mucho Y prácticamente esa es la historia. Eh, Lo que tenemos que hacer es. Ir avanzando en diferentes situaciones. Que nos presenta el juego para. Cumplir el objetivo de Félix. Y además. Si se van contando mini historias. En cada uno de los niveles que vamos pasando. Hay hay una mini historia de, de dos cazadores. Que van a matar a un ciervo. Y. Son como diferentes niveles. Que. Dentro de cada nivel tienen distintas fases, por decirlo así No es que en el nivel 1 ya vamos a ir a matar a una persona Sino que hasta donde ustedes pueden llegar a conocer O si hay alguien que le gusta mucho la lectura Sabrá que la muerte no necesariamente aparece para matar a una persona y listo Sino que lo que hace es hasta cierto punto provocar la muerte de la persona Y llevarse el alma no es su función, no es matar, sino es que la persona en este caso haga algo hasta cierto punto que lo lleva a la muerte. Hace poco les cuento una pequeña anécdota rápida. Estoy, estoy leyendo un libro de Terry Pratchett que se llama Mort. Y ahí sale la muerte. Y lo curioso es que la muerte dice que ella nunca provoca las muertes, porque el ser humano es tan estúpido que se mata solo. Literalmente eh, En Félix pasa algo muy similar O sea, Félix nunca va a llegar al punto En el que va a agarrar a alguien del cuello y lo va a matar Sino que Lo que hace es utilizar la estupidez humana Para que se maten y así llevarse el alma Porque hay una escena Específica donde nosotros tenemos que matar A este siervo que les estoy contando Y eh, lo que tenemos que hacer Básicamente es Poner al personaje que va a morir En la situación de peligro Perfecta Para que el ciervo lo mate. Y se acabó. (risa) Ahora les cuento en las mecánicas y en la jugabilidad. Cómo llegamos a ese punto. Pero esa es la historia. No hay más allá. Hay mini historias dentro de cada nivel. Algunas son más graciosas que otras. Algunas son más divertidas que otras. Pero. eh, Mientras nos van contando esas mini historias. También se va contando un poco más. ahí de, de, De lo que pasa con ese amorío imposible de Félix y Betty. Y de por qué le encanta bailar y todo ese tipo de cosas. (ríe) Particularidades del juego. Entonces vamos a pasar a lo que es las mecánicas para que ya todo lo que les acabo de decir tenga sentido. Ok, y vamos a hacer que todo lo que les acabo de decir tenga una forma de coherencia jugable. (ríe) ¿Qué hay que hacer para controlar a Félix o cómo hacemos para que este juego... Tenga eh, hasta cierto punto una lógica. Bueno, el juego en sí lo que tiene cuando ustedes lo, lo jueguen es que es un escenario hecho de bloques unidos entre sí. Es un escenario que está flotando y por lo general tiene como una situación al resolver. Por eso es un juego de puzzles. ¿Qué sé yo? Ejemplo que no necesariamente está en el juego. Hay un personaje que necesitamos matar y lo que debemos hacer para que él llegue al punto de morir es ponerlo debajo de un puente que posiblemente se va a caer si algo pasa previamente entonces, para poner a ese personaje en esa situación lo que tenemos que hacer es mover a Félix, que sé yo, 10 cuadros hacia la izquierda, 11 cuadros hacia el norte y 3 cuadros hacia la derecha o hacia el este y en ese momento hacemos que suene una campana y el personaje que ocupamos que se mueva al escucharla va y se posiciona y camina él solo tres pasos hacia el frente de, y se posiciona debajo del puente. Tan sencillo como eso. Ahora, una cosa es como se los estoy contando y otra muy diferente es llegar a eso y poder resolverlo. ¿Por qué? Porque el juego se basa... ...totalmente en la resolución de acertijos. Donde... ...debemos mover objetos... ...ya sea como carruajes, barriles, sacos de paja... ...u objetos similares... ...para que esos objetos... ...nos den sombra. ¿Por qué? Como les dije ahora... ...en la historia, Félix no puede recibir luz del sol... ...porque él es parte de la la muerte. Entonces, si el sol nos pega... Félix automáticamente se pone la mano en la cabeza, como en los ojos, como tapándose la luz y volvemos al punto inicial. ¿Cuál es la premisa del juego? Tratar de mover a Félix por las sombras. ¿Y cómo hacemos eso? Podemos rotar la posición del sol y ahí es donde está, digamos, la carnita jugable que tiene este tipo de juego. porque estamos viendo un escenario en el que nosotros podemos utilizar en este caso los análogos o como lo jugué yo que fue con el teclado y el ratón podemos mover el ángulo del sol para que dé diferentes tipos de sombras dependiendo de la, de la perpendicular de la luz Ahora bien, no podemos rotar el sol o la luz del sol en este caso en 360 grados, sino que solo lo podemos hacer en 90. Entonces, si, qué sé yo, estamos con Félix en una sombra que le está dando un árbol y esa sombra viene desde la izquierda de Félix y ocupamos movernos hacia la derecha de Félix, por decirlo así, esa sombra va a tener solamente tres cuadros de distancia, entonces nosotros podemos movernos en esos tres cuadros. Pero ocupamos movernos cinco. ¿Cómo hacemos? Ok. Ejemplo. Si el árbol está a la izquierda de Félix y al frente de él hay un muro y al frente del muro hay un barril, lo que tenemos que hacer es poner el sol para que ya sea el muro o el barril quienes nos den la sombra. Entonces ya podemos acercarnos, tomar el barril, devolvernos a la posición inicial, caminar dos o tres pasos hacia la derecha, siempre estando en la sombra, y colocamos el barril frente al árbol que nos estaba dando tres cuadros de luz, eh, tres cuadros de sombra, perdón. Ahora, volvemos el sol a la posición inicial que teníamos y entonces la sombra ahora va a ser de 5 cuadros. ¿Por qué? Porque tenemos los 3 cuadros que ya nos da el árbol, más 2 que ya nos da el barril. Y ahí vamos a poder hacer que Félix se mueva 5 casillas hacia la dirección que necesitamos para resolver el puzzle que sea. Espero que me haya explicado bien, siento que estoy dando una clase. <risa> Pero algo así es. La idea es que todo el escenario está hecho por cuadrículas. Y cada cuadrícula tiene un desplazamiento de sombra y otro de luz. Entonces nosotros tenemos que jugar con la luz y la sombra para formar L's, para formar diagonales, para formar... eh, ¿Qué sé yo? Cuadros o rectángulos de sombra para que el personaje lo podamos mover a nuestro antojo y a la vez podamos mover objetos que nos permiten alargar una sombra, entonces hay que jugar mucho con las perspectivas, con las perpendiculares y con las sombras y la luz. Por eso es que al inicio del programa les, dice, les dije que este juego me dio dolor de cabeza, literalmente. Los primeros niveles son relativamente sencillos, porque te están enseñando cómo se juega y más o menos el tutorial, pero cuando ya vamos avanzando, joder, lo que cuesta. Llegaban puntos donde yo me ponía al frente de la pantalla, me cruzaba de brazos, o sea, ni siquiera estaba utilizando el mouse y el teclado, yo me quedaba viendo y yo, es que si muevo esta para acá, es que si esta la no, no, no. Y si, y si este barril lo jalo para acá Y si este saco lo puedo No, no me va a dar, es que no me va a dar y ya, y ya después Entendía que había muchas otras cosas Que podía hacer ¿Como qué? Como que podemos poner objetos sobre objetos o sea Hay un barril en una esquina del escenario Y hay otro que está Hacia la derecha del escenario Desde la posición de Félix Entonces vamos por uno Regresamos y lo ponemos sobre el otro. ¿Y qué pasa? Tenemos mayor rango de sombra. Y entonces, donde ya el cerebro te hace clic y es. Te agarré. Y es súper satisfactorio resolver los pozos porque vos decís. Lo que me costó sacar esto. <risa> y ya las últimas pantallas sí son. Sí son complicadas. Yo, yo sí tuve que. Literalmente. A veces hasta agarrar un cuaderno y decir, ok, voy a hacer este trazo acá, y este lo muevo para acá, y no sé qué. Ya hubo un par de pantallas en las que yo llevaba casi 45 minutos, y no sabía qué hacer, y yo decía, no, no. Y sí tuve como que, pues ir a buscar una solución de esa parte en específica, no para resolver el puzzle completo, porque esa no es la gracia. Pero es que, gente, en serio, me dolía la cabeza. Yo estaba jugando un domingo a las 9 de la mañana Y eran las 2 de la tarde Y ya mi cabeza estaba con una migraña considerable Porque era mucho lo que yo le daba Pero no dejaba de jugar porque es adictivo hasta cierto punto Porque no es el típico puzzle en el que te están tratando de dar la respuesta Con ciertas cosas que parece que están ahí por estar Sino que el juego te está planteando una solución que no estás viendo porque no estás moviendo la pieza específica no sé si ustedes cuando fueron niños en algún momento llegaron a jugar esos juegos de acomodar carritos para sacar el carro eh, rojo o sea yo me acuerdo que yo tenía un jueguito en el que era como ocho carritos de plástico todos de diferentes colores y había uno rojo y tenía que mover los diferentes carritos ...como como parquearlos o aparcarlos... ...para que me entiendan si son de otro país... ...de cierta manera que pudiera yo... ...abrir un camino específico... ...para que el carro rojo saliera del del puzzle... ...como si fuera un rompecabezas pero a la inversa... ...en lugar de juntar todas las piezas para que calcen... ...separarlas para que una salga... ...es algo así, por eso fue que Félix me, me llamó tanto la atención... ...porque literalmente es como resolver un rompecabezas... Pero dinámico. Entonces, para todas aquellas personas que les encanta, qué sé yo, los cubos rúbicos, ese tipo de cosas, o los rompecabezas mismos, este juego está apenas, porque les va a gustar mucho ese tipo de reto mental que les propone el juego. Eh, ya les digo, yo jugué el juego con teclado y mouse, me parece como la forma más fácil porque nosotros si le damos clic derecho al, al mouse podemos mover el sol de izquierda a derecha muy natural, como quien mueve el, el, el puntero eh... hay unos interruptores dentro de, de, de la pantalla ¿qué sé yo, como unas palancas y esas palancas lo que hacen es que en ciertas partes del escenario algo se modifica por ejemplo, había una señal de alto que me daba una sombra de aproximadamente dos cuadros. Yo llegaba hasta la palanca. Obviamente siempre caminando dentro de la sombra. Bajaba la palanca. Y esa señal de alto subía. Como que tenía un mecanismo que la elevaba. Unos pocos metros. Y ya en lugar de darme dos cuadros de sombra. Me daba cuatro. Y ya con eso uno ya empieza a jugar. Y empieza a hacer otro tipo de cosas. Y además. Eh, con, la, con la rueda del teclado. Del, del teclado. Eh, del, del teclado. Oh. Con la rueda del mouse eh, podemos hacer eh, la cámara más lejos del escenario o más cerca. Porque en algunos momentos tener la cámara más lejos nos puede ayudar para ver mejor qué es lo que hay que hacer y qué es lo que hay que mover. Y hay una mecánica muy interesante porque es un tubo transportador. Háganse la idea como los los tubos de, de Mario en el que el personaje se mete y sale por otra parte. Es exactamente eso, entonces... Que se yo, había una forma de resolver un puzzle en el que teníamos que hacer que Félix entrara por un tubo y saliera por la otra parte del escenario, o sea, estábamos en una esquina a la derecha arriba, por decirlo así, y entrábamos en el tubo y salíamos en la esquina izquierda de abajo. Y así se se tienen que resolver diferentes puzzles también. Y una cosa interesante es que la música aumenta intensidad dependiendo de nuestro desempeño. Entonces eso lo que a nosotros nos dice es que ya estamos como acercándonos a la parte donde vamos a resolverlo. Y a la vez mete un poquito de presión porque la música siempre juega un un papel importante. Porque obviamente Félix está bailando con la música. ¿Cómo es que Félix baila con la música? ¿Y cómo es que él interactúa con esto? Él se pone un Walkman. Para los que no son tan jóvenes un Walkman era como... Un Discman. (risa) Para los que no son tan jóvenes un Discman era... Como, coño No, no, ya estoy, estoy premiando. El Walkman es es el aparato en el que nosotros Los que éramos jóvenes hace muchos años Llevábamos cassettes y escuchábamos la música Como ustedes a día de hoy escuchan la música en Spotify Solo que llevábamos cassettes y con los Disman llevábamos discos Félix tiene un cassette Entonces, mientras nosotros vamos resolviendo el puzzle La música es más constante y más constante Y Félix empieza a bailar más, a hacer movimientos más exagerados Ahí nos damos cuenta, o más o menos el juego nos va avisando un poco, que estamos haciendo bien. Cuando estamos eh, atascados y no sabemos qué coño estamos haciendo, literalmente la música baja la intensidad. Como para que en parte también juegue un poco con nuestra mente decirnos, ok, estás pensando, ¿verdad? Te está costando esto, eso es bastante tontico. <ríe> Pero bueno, eh, la música juega un papel importantísimo porque Félix baila al ritmo de la misma. Hay varias canciones dentro del juego, ahorita lo vamos a ver en la parte de la música, pero no son demasiadas y son alegres por lo general, porque al final del día tienen como ese sentido de que Félix es un personaje súper alegre y bailarín. Y además, si nosotros estamos ya muy atascados en un pozo y no, no sabemos cómo resolverlo, el juego nos da una ayuda y nos dice, eh, hay una opción que dice ver siguiente en forma de, de flechitas, y nos da una pista de cómo resolverlo, ojo, no nos dice cómo se resuelve, sino que nos dice cómo podría resolverse, pero no nos dice, ok, mueve esto aquí y ya lo lo hiciste, no, sino que nos da como como una pista, pues la palabra es esa, en inglés es como un hint, y nos dice un acercamiento a cómo se puede resolver ese acertijo, pero no nos chinea o no nos trata como bebitos, Y nos dice, ok, hace esto y ya lo resolviste, seguí seguí avanzando. No, esa no es la idea, hasta eso me gustó mucho porque el juego no te trata de tonto, sino que quiere que vos mentalmente trabajes y logres hacer lo que estás buscando. Y cuando completamos un nivel, sale una pequeña secuencia con una hoja de estadísticas de cuántos movimientos hicimos, cuántos necesitamos, cuánto era como lo base para poder sacar una buena puntuación. Y cuánto fue lo que nosotros logramos tanto en puntos como en movimiento. Yo les soy sincero, eh, me fue como el orto. (ríe) Y casi todas las pantallas utilizaba más movimientos de los que tenía que usar. Y no sacaba las notas altas porque tenía que pensar demasiado. Pero insisto, este no es mi género. Ni es el tipo de juegos que yo estoy acostumbrado a jugar. Yo soy más de, de apretar botones a lo loco, tipo hack slides y esas pendejadas <ríe> y, y quise quise retarme porque una de mis grandes aspiraciones para este podcast es analizar The Witness en algún momento y antes de The Witness necesito que mi cerebro se desarrolle porque sé que es un juego que literalmente me va a sacar canas más de las que ya me están saliendo <ríe> y, y aún así este, este que es relativamente sencillo y estoy haciendo comillas aunque no se vea eh, Me costó y y, insisto Me dio dolor de cabeza (risa) Y ya Esa es la jugabilidad, es un juego bastante sencillo Mecánicamente Pero difícil de dominar Así se los pongo Ahora, si ustedes son jugadores habituales de juegos de puzzles Pues puede ser que les sea un juego Relativamente fácil Y y yo pues Literalmente Me quemé el cerebro para nada Y ustedes lo terminan en 2-3 horas Y yo duré más Creo que a mí me duró como unas 7, 8 horas, más o menos. Y fue fue complicado, les les digo, fue complicado. Ahora, si uno pasa el juego, tiene un un nivel extra que ya es como para para Masters del Puzzle. Pero yo no lo jugué porque, insisto, el día que terminé de jugarlo, me dolía tanto la cabeza que yo decía, no, ya, ya no más. El juego lo tengo instalado. No es que no lo haya desinstalado ni nada. Ahí está, por si algún día se me mete de que quiero jugar ese juego eh, Otra vez O que quiero pasar ese nivel extra Pero de momento me estoy dando Un descanso <ríe> Necesito descansar Porque porque sí Y eso es la jugabilidad de Félix Ojalá que les haya gustado y ojalá que me haya explicado Bien, si no Los invito a comentar y me pueden poner Madre, lo que dijiste no se entendió Ni la mitad Así que Dedicate otra cosa <ríe> No, no, pero ojalá que se haya haya entendido bien Porque eh, es un juego que explicarlo no es tan sencillo Más allá de lo básico Porque sí son muchas cosas que hay que tener en cuenta Pero si no, los invito a ver un video Y ya cuando lo vean, pues posiblemente digan Ah, sí, esto era lo que estaba diciendo ahí Así que vamos a pasar a la música Y el apartado musical, pues, es, obviamente Bastante importante, bastante relevante en el juego. Por obvias razones, ¿verdad? Creo que ya quedó un poco claro de que Félix, pues al estar bailando constantemente en todo el juego. Y al llevar un Walkman todo el tiempo y escuchar la música todo el tiempo. Pues es un elemento mmm, sumamente importante porque es necesario para que el personaje en sí tenga el carisma que tiene. Y tenga los movimientos que tenga. Y todo lo que ustedes quieran. El creador de la música o el compositor en este caso se llama Jonas Kappel. Él hizo 14 canciones para el juego. Muy distintas cada una de ellas. En algunos casos, muchas reflejan ciertas épocas musicales. Hasta cierto punto, 70s, 80s, 90s, por ahí. Eh, hay unas tonadas que tienen hasta cierto punto eh, sonidos 8-bits, 16-bits, pero poquito, poquito porque la gran mayoría de lo que narra el juego es como eh, tonadas de tipo electro y y más como bailables, porque el personaje sí está bailando siempre. Entonces, para que tengan una idea más o menos de lo que va. Y vamos a pasar a escuchar una de las tantas canciones que tiene el juego. La gran mayoría son muy buenas, tengo que decirlo. Eh, Son canciones muy pegadizas que perfectamente podríamos escuchar sin estarlo jugando. Son de esas veces donde nosotros podemos perfectamente poner el playlist y escucharlo mientras vamos manejando, mientras estamos haciendo algo en la casa o cualquier otro tipo de cosas porque es música muy alegre y a la vez muy, ¿cómo decirlo? Eh, Llevadera para el día a día. O sea, no es ni, ni rock muy pesado para aquellos que no les gusta, no son baladas para aquellos que tampoco les gustan las baladas, tampoco es música como... Eh, Demasiado Electro tipo Skrillex o algo así No, no, miren que es música muy Agradable Para escuchar en cualquier momento Así que sin más que hablar Vamos a poner esa cancioncita y regresamos Y ya el último apartado que me queda del análisis es el aspecto gráfico. Félix tiene un apartado un tanto peculiar porque no es ni siquiera 16 bits, ni 8 bits, ni nada que se le acerque. Tiene un aspecto visual muy de cómic, más que todo vendría siendo como de cómic o de dibujo. Todos los personajes en sí tienden a verse como de cómic y a la vez en los escenarios andan por ahí, similar son como dibujos hechos un poco a mano y pintados como, como con acuarelas, colores más pasteles los personajes en sí tienen ciertos rasgos de caricatura porque tienen los ojos muy pequeñitos y tal vez les remarca alguna parte del cuerpo que sé yo, que uno es muy alto y es muy delgado O hay otro que es demasiado regordete y se le marca mucho la papada, qué sé yo. Eh, O tal vez hay un personaje que es como, hay una monja de hecho y no es por hacer estereotipo, pero por lo general en todo el juego la monja sale y ella es eh, rellenita y tiende a ser como, como a tener ese aspecto de, de personaje bonachón mientras que cuando salen los cazadores hay uno que ese es el que les digo es muy alto y tiene como ese aspecto jalado alargado y el amigo de él es como también como rellenito y todo pero la la diferencia es que tiene los ojos súper chiquititos entonces la papada se le ve muy grande o algo así es eso es la exageración del cómic y es la exageración la exageración de la caricatura ese es como el aspecto que tiene Félix en este caso Visualmente más que todo. Y en las cinemáticas que, que pasan entre cada nivel que nosotros vamos a jugar, utilizan los gráficos del juego, que son gráficos 3D. Eh, se ven bastantes resultones, no es tampoco una proeza gráfica, no, no no se esperen ahí un Death Stranding porque no lo es. Pero sí es un juego que visualmente se ve muy bonito y posiblemente con el paso de los años vaya a envejecer muy bien porque... Este tipo de juegos por lo general, con aspecto caricatura o algo así, en los años los, los golpean menos fuerte, y se ve bastante bien, ya en cuanto a a, a cómo me funcionó el juego a mí en, en aspectos técnicos en la, en la PC, pues corrió súper bien, no tuve ningún problema, no se me cerró, no los FPS no bajaron para nada, Pero también es que es un juego muy tranquilo No pasa nada así como Extraño Ni hay demasiadas Cosas en pantalla, es un juego bastante Sencillo en cuanto a lo que podemos ver En la pantalla porque es un escenario ya establecido Y el personaje Que se mueve solo es uno Entonces gráficamente tampoco es que va a consumir Demasiado, sí Creería yo que la persona Que lo vaya a jugar necesita una tarjeta De video para poderlo hacer En condiciones Tal vez nada muy súper potente Pero sí lo tiene que tener presente No creo que sea un juego que se pueda jugar con Un procesador Que tenga tarjeta vida integrada Puede ser, pero bajándole las gráficas al mínimo Porque si sí, digamos eh, Los detalles de cada uno de los, de los personajes O de los objetos Sí está como muy bien cuidado Pero Siento que es un juego que correría En la gran mayoría de PCs Sí, pues obviamente las consolas no tienen esos problemas. Eh, ¿Qué más podría decirles? Hay hay una cosa muy curiosa que cuando uno está en el menú del juego lo puede averiguar. Yo me di cuenta hasta que lo pasé. Y es que los movimientos que hace Félix, o sea los movimientos de baile, los lograron con bailarines profesionales. Que les pusieron los famosos trajes negros con bolitas para hacer la captura de movimiento y ellos hacían los movimientos de baile entonces si ustedes ven a Félix bailar hay unos pasos que hasta cierto punto son referencia de bailarines o de personajes relacionados con la música personas, perdón, personajes no personas, relacionados con la música que en su momento hicieron pasos de baile muy característicos y lo único que hizo el equipo desarrollador, que por ahí lo leí, fue como alterar algunos, porque hay ciertos pasos que Félix hace que un humano no puede hacer, pero eso ya ahí sí lo, lo hicieron postproducción y postgrabación de los movimientos de los bailarines. Pero también tiene como ese detallillo de que hasta cierto punto tomaron referencia de, de situaciones muy concretas del pasado desde la humanidad en cuanto al baile. Y ese detallito de que Félix usa un Walkman, ¿verdad? Pudieron ponerle un celular, pero no. Quisieron darle ese girito de una referencia a los que ya tenemos 30 o más. Y sabemos que es un Walkman. Y eso sería todo en cuanto al análisis. Casi que punto por punto. Vamos a pasar a las conclusiones. En sí, creo que es un buen juego. Creo que sí es un juego que se deja disfrutar y se deja jugar bastante bien. Yo, como les digo, no era de mi, ni es de mis de mi género favorito. No es lo que yo juego. Yo soy como más de plataformas, de acción, de aventura, uno que otro shooter por ahí. Pero los puzzles se me dan muy mal. De igual manera lo disfruté mucho porque siento que es muy amigable con el usuario. O sea, no es un juego que primero Te va a tratar de estúpido. Porque no lo es. No es un juego extremadamente difícil. Porque tampoco lo es. No es larguísimo. Pero puede que te dure. Dependiendo de la capacidad que tengas. Para resolver uno que otro puzzle. Y además. Siento que es un juego que está bien para empezar. En esto de los juegos de acertijos. Porque no es. Un título que te exija demasiado. Pero tampoco es un título que te va a hacer eh, sentir que todo lo puedes hacer facilísimo. Porque no es así. Lo que sí quiero como que tengan claro es que, insisto. No es algo que me pasó a mí y porque me pasó a mí le va a pasar a otra persona. Pero hay ciertos acertijos que son un poco complicados. No se lo recomiendo mucho a alguien que se frustre muy fácilmente, porque lo puede dejar tirado rápido y es un juego que se disfruta si uno está en ese modo de querer vencer el puzzle, si no pues mejor jugar otro día, no importa, no tiene que ser de sentarse y pasarlo de una sentada o de un solo tirón, puedes jugar Partidas cortas que se presta muy bien para eso Porque es un juego que te permite resolver un puzzle Y salvar la partida y después seguir No pasa nada Y tampoco es como que vas a perder mucho tiempo resolviéndolo Puede ser unos 10-15 minutos Si ya te cuesta demasiado Como me pasó a mí, unos 45 Pero ya es que yo soy medio sorompo Sorompo es como tonto Por si ahí no entiende la, la expresión <ríe> Y... Y siento que es eso, es es un buen juego para empezar en este mundillo y en este género específicamente. Y además tiene esa variante de de la comedia, de de un argumento totalmente incoherente, pero muy muy gozador, muy disfrutable. Entonces tiene como, como, como esas dos partes. Por un lado es un juego muy bien hecho y por otro lado es un juego muy gracioso y divertido que te ayuda a combinar muy bien ambas cosas diferente a lo que yo pensaría de otro tipo de juegos de este estilo que por lo general son más serios que no tienen música tan alegre o que no tienen un personaje hasta cierto punto porque en algunos casos es solo una mano o digamos como Portal que simplemente es la pistola ya en el Portal 2 pues las cosas cambian y ya tenés más interacción con otros personajes pero en el Portal 1 no, es un poco más de resolver el el acertijo en el momento y estás como en un salón de pruebas, una cosa así con Félix no, es un juego que te permite disfrutar la aventura y disfrutar el el dolor de coco que te está dando, así que yo lo recomiendo mucho que lo jueguen pero si les diría espérense a una rebaja si lo van a comprar en consola insisto, no porque el juego sea malo Sino porque no entiendo por qué hay tanta diferencia entre el precio de consola y el precio de PC. Me parece absurdo y me parece una distancia muy larga en precio. O sea, de, de $15 a $25 dólares. O en el caso que yo lo veo aquí en mi país, de $12 dólares a $25. Puta, es que duele. A la, a la bolsa le duele. Y no es que el juego no valga los $25. Claro que los vale. Si los quieren comprar, cómplenlo. Pero también está la versión Game Pass que es más barata. Entonces, hasta cierto punto siento que el desarrollador, por alguna razón, está haciendo que que alguien que quiera jugarlo, se lo piense por 25 dólares barra euros. Tal vez yo siento que 20 o 15 dólares era el precio atinado. Insisto, no por la calidad del juego, sino... Porque no es un género muy llamativo, porque no es algo que uno quiera jugar todos los días, porque no es un título que, si bien llama la atención por su aspecto, no es un título que sorprenda sobre otros, como un hack and slash, un plataformero, un... Un roguelike de de Twin Stick Shooter o algo así que eso ya tiende a ser más acción, sino que esto se ve más pausado, más para alguien que quiera jugar algo relajándose, que no quiera mucha acción, que hasta cierto punto los los jugadores somos medio extraños porque hay días que queremos algo relax, algo chillax dijo la profesora de inglés que tengo, o en otros casos queremos algo más de acción y Félix está como en la media. Porque si es un juego relajado y todo. Pero cuando estás sentado jugándolo. Estás en el momento de que sos vos contra el juego. Nada más. Entonces es una muy buena opción. Si algún día quieren jugar algo. Que no les exija mucho en cuanto a reacción y a reflejos. Y un montón de de cosas que tienen otros juegos con más eh, emociones intensas. Y es perfecto para ratos cortos. Perfectísimo. Siento que para el Switch se presta muy bien. No lo jugué en el Switch, pero siento que se presta muy bien porque puede ser un juego bueno para viajes. Y obviamente recomiendo mucho la versión de PC porque la comodidad de jugar con el teclado y con el ratón es muchísimo mejor que con los análogos. Yo lo probé con el control. Sí, vi que se podía. Utilicé un control de Xbox One. Pero no me, no me terminó de encantar. Ya obviamente había empezado con teclado y mouse Y fue como... eh, No, esta es la forma más cómoda Por lo menos en la PC Y eso sería Eso es todo el programa Un programa cortito Que ojalá les haya gustado mucho Si quieren comentarme algo Si quieren decirme lo que sea Si quieren que traiga algún juego en específico Pueden hacerlo a través de Twitter O a través de Instagram Me pueden encontrar como la Inditeca Podcast En cualquiera de las dos plataformas sale el nombre igual Les agradecería mucho si me dejan en comentarios En iVoox que les pareció el programa Si les gustó, si el juego este no les les gustó para nada Si quieren que siga trayendo juegos así de recientes O quieren algún indie eh, más viejito De esos que uno puede encontrar en rebaja Como a 5 dólares, 2, 3 dólares De esos tengo a montones en Steam Y en... los invito de nuevo a estar revisando el Twitter de la Embajada Podcaster. Ese proyecto que está muy muy interesante, está muy bonito. Y ahora somos más podcast en esto de, de darnos un poquito de conocimiento o de, de visualizarnos entre nosotros mismos. Hay gente muy buena y yo estoy pues eh, súper contento porque tengo contacto casi que inmediato con podcasters españoles que escucho desde hace muchos años, llámese la gente de Game elch la gente de Guardado Rápido, eh, la gente de Eres Gamer, que yo a, a Fenijator hace mucho lo llevo escuchando, y es, pues, son podcasts que hasta cierto punto me inspiraron mucho para yo hacer el mío. Bastante, de hecho me inspiraron bastante Porque es gente que yo le tengo mucho aprecio Tal vez ellos ni siquiera me conocían Ni ni sabían quién era Más allá de uno de los tantos comentarios Que yo les dejé en los programas Y ahora los tengo muy cerca Gracias a la embajada Entonces, insisto Dense una vueltita por el Twitter de la embajada Ayúdennos a compartir este tipo de programas Y este tipo de iniciativas Y si quieren escucharme en otro podcast Pero este de anime Pueden pasarse a Otaku Bros Igual nos pueden escu- escuchar en Ibox, iTunes eh, y Spotify Ahí sí yo no estoy Solo, estoy con otros amigos Ahí sí hablamos de muchas tonteras Decimos muchas burradas Y nos la pasamos bastante bien Si les gusta el anime, el manga eh, Un poco de videojuegos hablamos por ahí también Ya saben Otaku Bros Nos pueden escuchar Y hace poco participé Con los chicos de Cañón Cosmo Esos son unos muchachos españoles también. Que los conocí gracias al podcast de Batallón Pluto. Donde participé con ellos en un especial de... Los Caballeros del Zodíaco. Están haciendo una serie de Shonen actuales. Entonces ya llevan eh, Hokuto no Ken, Dragon Ball y Caballeros del Zodíaco. O Sensei para los que sepan cómo se llaman en japonés. Y me invitaron y yo gustoso. Participé con ellos. Ahí tienen el, el programa en iBooks Pueden irlo a escuchar perfectamente, fue un, un programa bastante ameno, bastante bonito en el que hablamos de la importancia de Sensei a día de hoy en los Shonen. Para todos aquellos nostálgicos que les gusta esa serie, de momento para este programa no tengo comentarios que leer. Sí agradezco mucho a la gente que me está siguiendo en Twitter, estoy ya a punto de llegar a los 200 seguidores. Y les agradezco muchísimo a las personas que me comentan o que me dicen algo, que me dejan un like o que retuitean lo que yo pongo ahí, porque me ayuda un poquito a crecer. Así que sin más que agregarles, nos estamos escuchando en 15 días. ¡Chao!